0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und heute möchte ich darüber sprechen, ob der totale Kontrollverlust das Zukunftsszenario für Führungskräfte ist. Der Status quo. Die Arbeitswelt hat sich in den letzten zwei Jahren massiv geändert. Es sind immer mehr neue Möglichkeiten geschaffen worden, die sich vor der Corona-Krise keiner hätte erträumen können. Also Homeoffice war in vielen Unternehmen ein absolutes Fremdwort und jetzt ist es plötzlich gelebte Praxis. Meetingkultur und der damit verbundene Reiseaufwand hat sich gedreht und das Rad lässt sich auch nicht einfach zurückdrehen. Doch was bedeutet das für die Führung? funktionieren alte Konzepte? Der Ansatz. Eine Freundin von mir hat, wie der Rest von ihrer Abteilung auch, die letzten zwei Jahre zu 100 Prozent im Homeoffice gearbeitet. Ihrer Auffassung nach und auch der Auffassung nach ihrer Kolleginnen und Kollegen hat es hervorragend funktioniert. Der Output hat gestimmt und die Zusammenarbeit hat sich ganz gut zusammengefunden. Ihrer Chefin war das Szenario aber nie recht. Konnte sie aber nicht ändern, das war eine Dienstanweisung von ganz oben. Jetzt geht es eben zurück ins Büro und wie in anderen Unternehmen auch, befasst sich auch Ihr Unternehmen mit neuen Konzepten der hybriden Zusammenarbeit. Also zu schauen, wie kann man den Wechsel zwischen Präsenz und dezentraler Arbeit gut gestalten. Die Chefin von meiner Freundin die hat jetzt den Rahmen, den das Unternehmen dafür geschaffen hat, für ihre Abteilung so ausgelegt, dass alle die maximale Anzahl an Tagen vor Ort arbeiten müssen. Und das bedeutet für die Freundin von mir, aber eben auch vor allem für ihr Unternehmen Folgendes. Sie wird im Schnitt circa anderthalb Stunden am Tag weniger arbeiten können, weil sie die wegfallende Fahrzeit, die bei ihr sehr lang ist, die im Homeoffice nicht nötig war, dem, der Firma generös geschenkt hat. Außerdem haben sich frühmorgendliche Meetings etabliert, an denen sie jetzt nicht mehr teilnehmen können wird, weil sie, bevor sie eben ihre lange Fahrzeit antritt, erstmal ihre Kinder in die Schule bringen muss. Und dann vor Ort wird sie in ihrem Großraumbüro am Rechner sitzen und Online-Meetings haben. Weil dieses Unternehmen ist äh, deutschlandweit verteilt und sie hat abteilungsübergreifende Meetings für gewöhnlich und auch Meetings mit Kunden. Und der Reiseaufwand, der für ein Präsenzmeeting äh, gefragt wäre, der lässt sich nicht mehr darstellen. Das heißt, sie arbeitet im Großraumbüro und hat überhaupt keine Ruhe für Online-Meetings. Offensichtlich spricht also alles dagegen, Mitarbeiter wie sie wieder ins Büro zurückzubeordern vor allem, weil sie das überhaupt nicht will und gerade auf dem besten Weg Richtung innere Kündigung ist. Warum macht die Chefin das also? Es kostet doch das Unternehmen unterm Strich massiv Geld, denn es läuft auf eine unproduktive Mitarbeiterin hinaus und im schlimmsten Fall auf eine weitere Fluktuationskandidatin. Und was Neubesetzungen in Zeiten des Fachkräftemangels gerade kosten, das wissen Sie wahrscheinlich nur zu gut. Und dieses dezentrale Arbeiten, das hat sich wirklich gezeigt, ist etwas, das Mitarbeiter durchaus schätzen. Also zum Beispiel, nachdem Airbnb ausgerufen hat, dass Mitarbeiter dort arbeiten dürfen, wo sie am produktivsten sind, was ich schon eine spannende Formulierung finde, erhielt das Unternehmen unglaublich viel Zuspruch und neue Bewerbungen. Das Thema, warum viele Führungskräfte das aber dennoch nicht wollen, ist das Thema Kontrolle. Die Chefin meiner Freundin zum Beispiel, die will jederzeit wissen, ob Mitarbeiter auch wirklich arbeiten. Und wenn sie arbeiten, was sie gerade tun. Und ist es alles so wirklich in ihrem Sinne? Und nur dann fühlt sich die Führungskraft selbst sicher, weil die Totalkatastrophe wäre für sie eben der Kontrollverlust. Und den fürchten tatsächlich viele Führungskräfte. Es ist auch in meinen Augen eine total verständliche Angst, die aber eben dazu führt, dass wir noch viel mehr versuchen, etwas zu kontrollieren, was überhaupt nicht zu kontrollieren ist und dadurch eine Menge Druck ausüben. Und dieser Druck dazu führt, dass wir Wesentliches, nämlich die Motivation von Mitarbeitern und auch das Wohl vom Unternehmen aus den Augen verlieren. Das ist aber natürlich überhaupt kein zukunftsweisender Weg, ist aber eben auf der, den die Führungskräfte in der Vergangenheit gelernt haben. Die Lösung. Alte Führungskonzepte, die setzen auf Kontrolle. Angefangen hat Führung so mit dem Prinzip Galeere. Also das Prinzip war, einer trommelt vor und alle rudern gemeinsam im Gleichtakt. Ein Führungsstil, sehr autoritär, der sich natürlich geeignet hat für Fließbandarbeit. Immer mehr kamen aber Wissensarbeiter dazu. Und da kam die Idee auf, vielleicht könnte man ja so eine Art Psychoschraubenzieher haben, mit dem man in den Kopf von Mitarbeitern reingucken kann. Weil wie weiß ich denn, wenn jetzt ein Mitarbeiter im Büro sitzt und aus dem Fenster guckt, ob der gerade die geniale Lösung für irgendein Problem im Unternehmen entwickelt oder ob er über seinen Urlaub siniert. Diesen Psychoschraubenzieher, den gibt es natürlich nicht. Also mussten irgendwie andere Ideen, andere Konzepte gefunden werden. Und so hat sich dann als erstes der eher kooperative Führungsstil rausgearbeitet, wo eben schon wesentlich mehr auf Kommunikation gesetzt wurde. Dann kam der situative Führungsstil, weil man gemerkt hat, dass Mitarbeiter unterschiedlich reif sind und man sich an unterschiedliche Situationen, an unterschiedliche Charaktere anpassen muss. Und dann kam der transformationale Führungsstil zum Beispiel, wo eben auch immer mehr auf so eine coachende Haltung und auf die Entwicklung von Mitarbeitern und vor allem das Thema Vertrauen gesetzt wird. Wenn man eben jetzt diese ganzen Führungsstile genauer betrachtet, dann ist die Grundentwicklung wirklich immer wieder diese Idee, diesem, Kont diesem totalen Kontrollverlust entgegenzuwirken und eben die Mitarbeiter mitzunehmen, Vertrauen aufzubauen und eben in die Entwicklung von Mitarbeitern zu investieren. Es klingt auf dem Konzeptpapier immer schon super. Also das sind keine neuen Konzepte. Aber ich glaube, sie wurden nicht immer so gelebt, wie sie schön auf dem Papier klangen. Und Corona hat da jetzt ein bisschen gewirkt wie so ein Brandbeschleuniger. Das heißt, es wurde offengelegt, wer eben noch auf diese gute alte Kontrolle setzt. Aber eben wo Kontrolle nicht mehr funktioniert, sollte man auch gar nicht verzweifelt versuchen, an der festzuhalten, weil das wird kontraproduktiv. Erfolgreiche Führungskräfte müssen sich das Vertrauen zu ihren Mitarbeitern erarbeiten. Und die können Arbeitszeit, wie wir gesehen haben, wegen dieses fehlenden Psychoschraubenziehers bei Wissensarbeitern eh nicht kontrollieren, auch nicht vor Ort. Und wenn Führungskräfte merken, dass Mitarbeiter in ihrer Selbstführung und Selbstverantwortung noch nicht so weit sind, gewisse Verantwortung zu übernehmen und selbstbestimmt zu arbeiten, dann sind sie eben als Coaches gefragt, in einer coachenden Haltung und müssen in die Entwicklung ihrer Mitarbeiter investieren. Und diese Entwicklung funktioniert eben auch nur auf diesem Fundament des Vertrauens. Doch wie kann das Vertrauen zu den Mitarbeitern aufgebaut werden? Hierfür brauche ich eine ganz neue, andere Form der Mitarbeitergespräche, als viele Führungskräfte das in der Vergangenheit gewohnt waren. Die Beziehung muss neu gestaltet werden. Denn die Beziehung bestimmt in der Kommunikation auch immer über den Inhalt. Also wir sagen, Beziehung geht vor Inhalt. Wenn die Beziehung gestört ist, wird es schwierig, auf der Inhaltsebene noch Dinge zu klären. Als kleines Experiment können alle Führungskräfte unter Ihnen mal in den nächsten Wochen probieren, in allen Gesprächen, die Sie mit Mitarbeitern führen, drei Fragen mehr zu stellen, als sie es intuitiv getan hätten. Und damit meine ich ernst gemeinte Fragen, also keine Alibi-Fragen. Und mal zu beobachten, was das verändert. Für gewöhnlich fragen wir viel zu wenig und erfahren dadurch eben auch nicht so viel über unsere Gesprächspartner. Und Führungskräfte sind gewohnt, schnell Lösungen zu finden und haben oft noch überhaupt nicht verstanden, was der Mitarbeiter gerade braucht und fragen eben entsprechend auch viel zu wenig rein. Und die Kommunikation wird dann häufig eher wie so zwei nebeneinander laufende Monologe. Vertrauen wächst aber, wenn ich eher das Gefühl habe, dass ich mein Gegenüber für mich interessiert und das auch zeigt, indem er das, was er als nächstes sagt, auf das aufbaut, was ich gesagt habe und da weiter nachfragt. Und das ist absolute Übungssache, hier wirklich gut zuzuhören und auf das Gesagte aufbauende Fragen zu stellen. Aber in jedem Gespräch gibt es eben ein Übungsfeld dafür. Ein vertrauensvolles Miteinander wirklich zu leben und als prägendes Element in der Unternehmenskultur zu verankern, wirkt dann dem Gefühl des Kontrollverlustes entgegen und ist ein großer Schritt für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens. Der Dena Business Podcast.